0: Je m'appelle Cause Beats et j'ai produit le morceau Goutte d'eau de Nino Défoncé d'après les analyses, tu veux savoir ce qui s'est passé depuis Je te dirai que je vois plus beaucoup la famille et qu'il faudra 10 millions pour me rassasier Rouge ou noir, je suis dans le casino, je n'ai pas du tout besoin d'allier Je les entends tous parler de casier, mais ils n'ont rien du tout d'aimé. C'était euh, il y a à peu près un an, au mois de mai 2018. Euh, j'étais dans une situation où je m'étais lancé vraiment dans la prod. Ça fait à peu près dix ans que je fais de la prod. Et euh, ça fait vraiment un an que je m'y suis mis à fond. Je fais ça tous les jours. Et euh, donc voilà, Donc l'année dernière, euh, au mois de mai, j'ai commencé, je cherchais absolument, euh, même si j'avais déjà un peu ma couleur euh, de prod, qui est vraiment dans l'émotion, euh, je cherchais vraiment à, à installer vraiment mon style de prod euh, et de trouver ma couleur définitive. Et à cette époque-là, euh, tous les jours, je me levais le matin, j'allais, euh, je me mettais derrière mon clavier, je bossais comme si j'allais au bureau en fait. Et euh, j'avais pas d'inspi spécialement depuis quelques temps, et euh, chaque fois je commençais des bits, des prods, et je les recommençais, J'arrivais n'arrivais pas en fait. Donc à un moment donné, je me suis dit, on repart de zéro, et je me suis dit, vas-y à fond, fais un truc euh, pas spécialement dans les codes d'aujourd'hui et euh, va à fond dans ton truc et puis tu verras ce que ça donnera. En fait, moi je me, je, me, je me concentre tellement sur la prod que enfin en tout cas l'année dernière, j'arrivais pas à me dire elle est pour tel ou tel artiste. Euh, pour moi, c'est je donne tout ce que j'ai dans une prod, si elle me plaît pas, je la recommence, je, je suis pas en plus je fais pas 30 prods ou 10 prods par jour. Moi, je suis quelqu'un qui prend le temps pour pour faire les prods. Ça peut arriver que je fasse deux ou trois prods dans la semaine, mais par contre, j'y mets tout ce que ce que j'ai à mettre. Je commence toujours par la mélodie. Toutes mes prods, c'est par la mélodie. C'est ce qui donne toute l'âme à un morceau. Donc, j'ai cherché, en fait, des accords, euh, des accords sur le piano, sur le clavier. Donc, déjà, j'avais trouvé un piano qui était très, très planant. Et, euh, voilà, en en cherchant, en cherchant, j'ai trouvé ça. Si on met le piano en solo, ça fait ça. Donc à partir de là, je m'étais dit qu'on avait quand même un, un truc. Quoi. En tout cas, sur l'émotion, ce que j'essaye de faire passer toujours, j'avais, je pense qu'on avait trouvé quelque chose. Après, j'ai rajouté juste des petites notes, euh, vraiment histoire d'habiller et que ça ne soit pas trop monotone. Donc du coup avec le piano ça fait ça. En tout cas sur la mélodie on avait ce qu'il fallait. Je m'étais dit il faut absolument que je rajoute un truc et ça c'est un peu ma touche perso. Euh, ça s'appelle c'est une moog, c'est une basse qui va vraiment alourdir en fait l'ambiance. Elle n'a pas pour but de remplacer euh, la sub, mais elle est vraiment là pour euh, pour enrichir en fait euh, la mélodie et la, la sombrer un peu. Je m'étais dit, il manque un truc, euh, un truc qui dénote complètement avec euh, avec la prod et avec la, la mélodie du piano. Et euh, ce que j'adore travailler, moi, c'est les voix. Dans beaucoup de mes prods, on entend les voix. Euh, donc du coup, je me suis dit, si je trouve la voix qui va avec et euh, qui est complètement différente du, du piano, elle peut ramener un truc en fait de tristement joyeux ou je sais pas trop comment le dire, mais un truc vraiment, il manquait un instrument et je savais que c'était ça. Et à force de chercher, j'ai trouvé… Donc ça, à la base, c'est une voix qui vient plutôt euh, de la dance, ou de l'électro, ou de la future basse. Et euh, avec, quand j'ai plaqué ça sur le sur le piano, ça donne ça. À la base, le son, il est quand même beaucoup plus rapide. Donc le fait que je l'ai découpé et que j'ai choisi ces, euh, ces trois notes-là, en fait ces trois parties-là, euh, c'est l'alchimie qui a fait ça, en fait. C'est vraiment, quand j'ai collé ça sur le piano, je me suis pris pas une claque, parce que, voilà, toute humilité, j'ai trouvé ça vraiment cool, quoi. Ça a collé de fou, et donc je me suis dit, bah, c'est bon, j'ai tout, quoi. Donc après, il me reste euh, un autre truc, c'est vraiment juste pour habiller la boucle. Euh, comme je disais, j'aime bien travailler les voix. Alors, plutôt que de faire des effets, euh, des swipes ou des montées, je, mais généralement, je mets des voix. Je les coupe sèches, sauf que celle là je les laissais vraiment vraiment avec une grosse réverbe pour donner plus d'atmosphère. Et ce que je fais sur ces voix-là, je fais toujours un effet de gauche-droite, de manière à ce que le son, on a l'impression que la voix, elle passe de droite et elle, elle finit sur la gauche. Donc là, j'avais quasiment tout, enfin même tout, euh, sur, la, sur, la, sur la boucle principale. Et donc, euh, généralement, je fais toujours une petite structure déjà pour commencer. Parce que je trouve qu'en fait ce morceau, ce qui a fait que c'est devenu Goutte d'eau, c'est qu'il y a trois éléments en fait dans ce morceau. Il y a premièrement le piano très planant, avec une, une ambiance assez, euh, avec une grosse émotion. La voix qu'on a vu tout à l'heure qui apporte quelque chose de vraiment différent. Et en fait, finalement la, la structure du morceau. Parce que euh, j'ai fait une structure qui collait pas spécialement euh, à ce qui se faisait, ce qui se fait encore aujourd'hui. Euh, je n'ai pas fait partir du tout de rythmique dans le refrain. Et euh, je l'ai fait vraiment au feeling. Et c'est la première fois que je faisais un morceau sans vraiment de règles. À partir de ce moment-là, j'avais vraiment toute la mélodie du, du morceau. Il euh, n'y avait plus qu'à faire la rythmique. Pour le couplet, en fait, quand la rythmique allait partir, il me manquait un élément pour pas que ça soit trop redondant juste le piano. Donc c'est là que j'ai trouvé euh, des belles. En fait, j'ai simplement copié-collé euh, la mélodie du piano. Je commence toujours par, euh, par la caisse claire, la snare ou le clap. Et là, pour le coup, j'en ai fait deux différentes. Donc la première, c'est celle-ci. Donc c'est un clap et une snare en même temps, assez qui t'a passé dans les médiums. Et du coup, pour la faire vraiment taper un peu plus, j'en ai rajouté une deuxième. Voilà, qui est utilisé beaucoup en trap. Et qui m'a permis aussi de faire des rolls après, ce qui est en fait des éléments rythmiques euh, à contre, qui jouaient un peu à contre-pied de manière à ce que ça donne, ça bounce un peu plus. J'en ai fait des, des très légers, juste de manière à ce que ça saute sur la rythmique. Donc j'ai fait en sorte que ça soit quand même très aéré puisque le piano et, euh, et la mélodie est quand même assez aéré. Euh, j'ai fait en sorte de vraiment bien 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 séparer euh, le kick et le snare de pas trop en mettre, euh, mais par contre de faire en sorte que ça tape. Donc juste cet élément rythmique déjà de, des, des rolls de snare en fait ça permet juste de de sauter sur le sur la rythmique. Donc à ça j'ai rajouté un kick assez lourd. C'est assez simple, hein. c'est vraiment pour le coup, j'ai fait une rythmique qui est très simple, il n'y a pas beaucoup d'éléments. J'ai pour habitude de faire des morceaux où il y a une vingtaine de pistes. Là, on est plutôt sur une quinzaine de pistes. Donc, j'ai juste rajouté un, tamb- un tambourin euh, pour juste ricocher sur la rythmique. Il ne me restait plus qu'à faire les ayats. Alors, euh, moi, je les joue, la plupart des hayats parce que je trouve que ça colle mieux au morceau. Euh, et comment je les travaille Je fais euh, une piste principale, enfin, je fais tout le hayat euh, Et ensuite, je le divise en deux pistes. Et ça fait trois au total, la piste principale, la piste de gauche et la piste de droite. De manière, en fait, à ce que quand il y a des accélérations euh, euh, de Shirley, en fait, ça passe de gauche à droite. Et quand on les casque bah ça utilise l'espace, en fait. Donc, euh, la piste principale, la piste centrale, c'est ça. Et après, toutes les accélérations, en fait, je les mets dans les, bah, soit à gauche, soit à droite. Et je joue les octaves, en fait, je les joue plus haut ou plus bas. Avec toute la rythmique, ça donne ça. Donc là, on a une rythmique qui, est assez, euh, qui, qui saute bien, qui, qui est assez bounce. Donc, euh, donc c'est exactement ce que je voulais. Et euh, le dernier élément que je rajoute, c'est toujours à la fin, du coup, c'est la sub. Comme je vous ai expliqué, c'est une structure qui est un peu particulière. J'ai mis vraiment qu'en deuxième partie de, de couplet, de manière à ce qu'elle donne vraiment de l'appui et de l'attaque sur le couplet de, de l'artiste, et en l'occurrence Nino. Cette sub en fait, je l'ai pas joué de manière euh, appuyée ou, euh, ou ou monotone, j'essaie vraiment de faire jouer en fait des glides, ce qu'on appelle des glides, c'est de faire des montées, des descentes assez rapides d'octave euh, et de les couper à certains moments donnés de manière à ce que euh, ça tape sur, juste sur le kick, ça laisse respirer et ça rattaque sur la caisse claire. Donc après, il suffisait juste de finir avec la structure. Donc sur la structure, j'ai essayé de faire en sorte euh, bah, de mettre vraiment euh, le côté musical avant tout. Euh, donc j'ai fait une structure qui est assez simple. D'ailleurs, le morceau est très très court, il fait 2 minutes 30. Euh, et j'essaie juste de faire des variations sur le couplet et deuxième couplet, de manière à ce que vraiment chaque élément rentre de manière naturelle. Et Une fois qu'on a tous les éléments, ça donne ça. mon identité musicale. Je savais que c'était les émotions, mais je n'arrivais pas à bien l'exprimer. Et cette prod là, elle a, elle a enterré en fait euh, cette, cette manière de faire, cette identité musicale. Pour moi, c'est, c'est, c'est ça mon identité musicale aujourd'hui. En fait, à chaque prod que je finissais, j'envoyais tout de suite à pas mal de, de rappeurs, à pas mal d'artistes. Et euh, un jour, j'ai un pote qui s'appelle Tyler Will qui est venu à la maison et je lui ai fait écouter trois, euh, quatre prods que je venais de finir, dont Goudo. Et euh, il me dit mais mec, c'est un truc de fou. T'as... Couleur en fait elle, elle colle trop à celle de Nino, faut que tu lui envoies absolument. Et bah c'est ce que j'ai fait donc euh, j'ai envoyé la prod euh, l'après-midi même. Le lendemain j'avais une réponse, elle était bloquée. Une à deux semaines après, euh, son manager il m'appelle et il me dit bah passe au studio et puis euh, bah, pour tout ce qui est papier en même temps pour, pour qu'on se rencontre une bonne fois pour toutes quoi. Et, euh, et donc du coup, je suis allé en studio chez eux chez et Musique et j'ai écouté d'eau pour la première fois, il était déjà posé. La première fois que j'écoute, j'étais très déstabilisé parce que, déjà, en tant que compositeur, d'avoir un, un, un artiste sur ta prod, bah, du coup, ça te déstabilise un petit peu. Et surtout que, il a gardé clairement la structure telle qu'elle était. Et du coup, le fait qu'il n'y ait pas de refrain, qu'il ait changé de flow, en fait, là, et qu'elle est très, très courte, cette prod, elle dure deux minutes 30, euh, bah, du coup, tu te dis, attends, qu'est-ce que je viens de me prendre dans la tronche, là? Attends, on remet, quoi. Et donc, il a remis et je me suis dit, ah ouais bah j'ai, du coup euh, j'étais très honoré et puis je me suis dit bah comment ça va être accueilli par le public quoi. trouve en fait qu'est-ce qu'il a apporté dessus c'est c'est exceptionnel parce que c'est je sais pas si un autre rappeur certainement aurait pu faire quelque chose de très bien dessus mais je pense qu'il y avait vraiment que Nino qui pouvait amener euh, euh, amener ça sur cette prod là et euh, bah comme lui le dit très bien c'est le destin ce qui s'est passé sur cette histoire sur cette prod c'est une histoire incroyable. Et je pense qu'il a mis vraiment aussi toutes ses tripes dans la prod et dans le texte. Et c'est ça qui a fait que ça a fonctionné. Je me souviens à cette époque-là, j'étais descendu voir mes parents à Montpellier. Et je savais que le morceau allait sortir le soir même. Et j'étais comme tous les artistes, je pense, un peu impatient et nerveux. Et quand le morceau est sorti, mon téléphone, il a quand même commencé à sonner avec des messages sur Insta, des DM, des, voilà, beaucoup de messages de, de la communauté de Nino en fait, euh, qui m'ont remercié et en fait c'est ça qui m'a le plus touché, c'est vraiment le remerciement des gens en disant « bah Voilà, ta prod en fait, et le morceau il m'a touché, il m'a impacté. Et, » euh, Et quand on entend ça, bah, quand on lit ça, on se dit bah, « En fait, on a réussi notre mission, quoi. c'est le partage. Et, » euh, Et c'est ce qu'il y a de plus beau en fait dans la musique, c'est ça, quoi, quand on touche les gens. connecté sur move